1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донеч. Тема сегодняшней дискуссии – «Культура в простое. На что жить?». Правительство обещает программу поддержки занятых в культурно-развлекательной сфере во время и после чрезвычайной ситуации. Какая помощь полагается работникам культуры и чем они сейчас занимаются? На что живут музыканты, артисты, продюсеры? На телефонной связи со студией Латвийского радио В которой нахожусь я, заместитель госсекретаря Министерства культуры Улдис Заринж. Здравствуйте, добрый день, и Гунтис Эрглис Лацис, председатель правления Ассоциации продюсеров массовых мероприятий. Приветствую вас. Добрый день. В конце апреля Ассоциация негосударственных организаций современной культуры и Совета творческих союзов направила открытое письмо президенту, премьер-министру, правительству и парламенту, в котором призывает политиков у власти занять проактивную позицию и увеличить бюджет культурной отрасли, чтобы частично покрыть недополученную прибыль, как это делают в других европейских странах. Как известно, в условиях чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса были запрещены все культурно-массовые мероприятия. Закрылись театры, концертные залы, музеи. И прогнозы нерадостные. Даже после отмены ограничений публичные мероприятия, скорее всего, проводиться не будут. Вероятно, даже до конца 2020 года. Так пишут авторы письма. И также приводят весьма любопытные цифры, что сейчас на полное или частичное пособие по простою переведены 32 тысячи человек из культурной отрасли, а по данным Евростата за 2018 год... Это 3,5% от всех трудозанятых в Латвии. И еще одна цифра. Только Совет Творческих Союзов объединяет 3000 творческих персон. Вся отрасль ждет новых инструментов поддержки в чрезвычайной ситуации для уменьшения последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Как сейчас государство поддерживает театры, оркестры, музеи, организаторов культурно-массовых мероприятий? Не только государственные, но и частные организации. Я попрошу не шуметь тех, кто сейчас на телефонной линии, потому что все это слышно в прямом эфире. Мы отправили для начала запрос в Министерство финансов и получили следующий ответ цитирую. Среди первых, кто получил поддержку от Министерства культуры, были средства массовой информации на то, чтобы они в условиях чрезвычайной ситуации продолжали оперативно и качественно предоставлять информацию обществу. Были разработаны меры по поддержке средств массовой информации, и для их осуществления выделено более 2 миллионов евро из госбюджета, из средств на непредвиденные расходы. Также поддержка оказывается работникам сферы культуры в виде пособий попростую. Очевидно, что в В условиях чрезвычайной ситуации культурная отрасль не может полноценно работать. Поэтому Министерство культуры работает над наиболее приемлемым способом, как помочь работникам этой отрасли. Как только отраслевое министерство разработает подходящую программу поддержки, рабочая группа, которая руководит министр финансов, это рассмотрит и примет решение о необходимости выделения такой помощи. На это неоднократно указывали как глава правительства, так и глава финансового ведомства. Конец Цитаты. Напомню, это ответ на наш запрос в Министерство финансов. Даю слово представителю Министерства культуры, заместителю госсекретаря. На чем сейчас работает ваше ведомство? Разрабатываются ли новые инструменты поддержки?
0: Да, процесс происходит. И главные три направления, в котором мы работаем, это первое, это... Точнее всего будет сказано это не э, компенсация э, убытков, но компенсация э, э, ну, того, что э, какие убытки теперь у культурных операторов. Э, то есть э, это и место, где происходят э, культурные мероприятия, то есть, э, э, скажем, Ханза Сперронцы и э, другие. Э, И также самые операторы культуры – это и театры, и концертные организации Министерства культуры, и также э, негосударственные э, организации и приватные. Э, Понятно, что у них всех... э, Множество проблем. Как вы правильно сказали, что мероприятия не происходят, то есть эти организации не могут получить прибыль. К тому же, скажем, у Ханза Спервенца, у мест, где происходит мероприятие, они тоже должны платить аренду и коммунальные услуги, несмотря на то, что у них денег теперь не приходит. И третья проблема, конечно, эти те билеты, которые уже забронированы, за которые люди уже заплатили. На данный момент выплата обратно не, исходит, не происходит, но это вполне возможно, что в одно время это будет тоже актуально. Так что мы эти все, всю, всю информацию на данный момент вчитаем вместе. И будем предложить у этих организаций возможность эти убытки компенсировать. По нашим ну, самым ранним подсчетам, это потребует где-то поблизости 20 миллионов евро.
1: То есть вы сейчас находитесь в стадии подсчета убытков отрасли? Да, да, именно.
0: Второе направление, это, конечно, те... Художники, которые само само организуются. Самозанятые. Да, само заняты. Артисты, художники. На данный момент они не могут, могут получить эту субсидию или.
1: Дикставы. Пособие по Дикставы,
0: Дикставы, спался, которые уже которые может, они тоже могут это использовать. Но уже на данный момент мы знаем, что эта схема пособий, она закончится, у нее фиксированный срок, срок. годности. Да. Это 30 июня.
1: Сейчас а, подумаю, сеч... а сейчас да. работники театров, да, возьмем mm-hmm. государственные театры, да. они получают пособие по-простую или они отправлены в отпуск?
0: Это компетенция каждого директора театра. Так что он, он должен смотреть, что он может на данный момент делать. Я знаю, что многие артисты уже использовали это
1: да, свой ежегодный отпуск, конечно, он да. же не бесконечный да. четыре ницы. Конечно,
0: те в некоторых случаях отдельные работники, технические обслуживающие работники они в редких случаях уже не работают на данном театре. Артисты, они все получают зарплату, несмотря на то, работает или нет. Это соответствует закону по работе.
1: Но в течение скольки месяцев они могут получать зарплату, не работая?
0: это ну, нет такого ограничения, сколько они можно, может. Конечно, директора, насколько нам известно, они не рассматривают такой вариант, что они теперь будут увольнять, скажем, артистов и музыкантов. И поэтому у них получается тоже свой убыток, с которым они будут ходить в Министерство культуры, сказать... Вот, скажем, сентября месяца у нас нет больше денег, чтобы платить зарплату. Помогите нам, пожалуйста. Так что эту, эту информацию мы тоже подсчитали, но разница такая, что эти все капитальные, ну, все они государственные, все и мы так, таким же образом, как Министерство, Министерство, соответственно, сходит с информация, что у них надо дополнительные деньги, скажем, для эйрболтить, с таким же документом мы будем должны ходить насчет Театра Чехова или Опера или все остальные культурные наши организации.
1: Вы подготавливаете сейчас свои бумаги, свои документы, чтобы подать их в Министерство финансов. Правильно я понимаю? Да. Работа да. идет. Да. Когда она закончится? Есть какое-то видение, когда вы подготовите
0: свои предложения
1: месяца. в течение этого месяца? У нашего второго собеседника, председателя правления Ассоциации продюсеров массовых мероприятий Гунтиса Эрглеса Лациса, я спрошу, видит ли он диалог государства, Министерства культуры с работниками сферы культуры? Или каждый сам по себе сейчас?
2: Я бы хотел сказать, наверняка, начать с того, что спасибо Министерству культуры, у нас диалог сложился, представители нашей ассоциации, в том числе я, включен в эту рабочую группу по разработке этих механизмов компенсации. Мы на этом работаем вместе, так что я думаю, в этом случае, да, министерство культуры нас услышало, и мы с ними работаем уже в середине марта, довольно в честном контакте, так что в этом этом распорядка все в порядке. А немножко другой вопрос, конечно, если мы смотрим на, на отрасль, как такую вместе взятую. Это не только продюсеры, это не только работники культуры, артисты. Но есть и большой слой компаний, которые связаны с этим. Это, например, компании аренды техники, света, звука и, ну, не знаю, сервисных услуг. И этой части отрасли, Министерство культуры, ну, если честно сказать, помочь не может, поскольку ну, это не ихняя задача. И в этом смысле есть ну, какой-то вопрос, кто, кто будет заботиться обо мне, об них, поскольку э, у них ситуация такая же, как у нас. Им тоже законом или э, премьер, указом премьер-министра запрещено сейчас... Э, делать бизнес, запрещено работать. И у них тоже, так же, как у нас, большой э, ну, штат работников, который отчасти в данный момент получает пособию попростую, но после 30 июня этого не будет. Но у них большие склады, аренды, у, не, у некоторых э, есть и большие кредиты. Так что я думаю, что То, что я бы хотел, чтобы нас поняли, что надо смотреть на отрасль немножко шире. Это не только артисты, музыканты, да, они важны, это не только продюсеры, которые делают мероприятия, но это немножко побольше отрасли, это техническая помощь и все остальное. И не знаю... Как это правильно решать, это может не с Министерством культуры. Мы стараемся сделать хороший диалог и с Министерством экономики. Насчет этого вопроса, но если вы спрашиваете, вопрос был, есть а, у нас диалог, то да, я могу сказать, с Министерством культуры у нас диалог есть, и диалог довольно продуктивный и хороший.
1: А вы знакомы с этим письмом, с которого я начала программу, Ассоциации негосударственных организаций современной культуры и Совет Творческих Союзов. Написали его и даже очень четко сформулировали свои предложения.
2: А с этим, вот как раз с этим письмом я наверняка еще не познакомился, но могу сказать, что и мы с своей стороны сделали заявление Министерству экономики, и ну, примерно даты те самые, и, ну, конечно, немножко есть э, нюансы. Если мы говорим, например, о негосударственных э, ассоциациях учреждений, это немножко другое как насчет э, коммерсантов, продюсеров, но я думаю, что эти самые главные э, вопросы у всех одинаковы. Первое, что мы поняли, что 30, 30 июня кончится эта модель, которая сейчас есть, на помощь работникам культуры будет ли что-то на место этого и что будет и главное чтобы надо понять и если государство считает что им нужны художники продюсеры и все остальное то надо понять пока не будет снято все запреты это отрасли работать не может если мы говорим например сейчас новый то что мы сможем собираться вместе по 20 процентов 25%, 25 человек это конечно хорошая новость для нас как для людей там не знаю встретим друзья выпим стакан но это никак не поможет нашему бизнесу это никак не поможет нашим организациям нашим работникам нашим э, всем остальным поэтому государство должно понять если они считают что эта отрасль как такова государство важна она должна об этом заботиться поскольку сейчас мы можем довольно часто слышать в медиах и в пространстве социальном, что ну, вы знаете да для государства важны большие организации, которые занимаются экспортом и так, конечно они должны быть им надо помочь но государство должно решить нужны ли им мероприятия нужны ли им культурная жизнь все это и если да, то надо помочь. И если нет, если это не важно для государства, то нам, честно сказать, извините, вы знаете, мы можем как-то без вас обойтись, если у нас есть большие организации, которые занимаются экспортом, которые платят большие налоги. Спасибо, но без вас мы как-то обойдемся.
1: Но это вопрос риторически Нужна ли культура государства и нации? Согласны господин Заринж?
0: Конечно. Конечно нужна. Ну... Конечно, но нужна и это вчера министр культуры встретился с президентом и может уже читали в медиах президент тоже очень озабочен ситуацией и он подчеркивает, что культура, конечно, это визитная карточка любой страны и мы не должны ее потерять в этой ситуации.
1: И вот авторы открытого письма указывают также на то, что именно для культуры сейчас закрыт не только внешний, но и внутренний рынок. И в таком кризисе до того не находилась ни одна отрасль народного хозяйства. Согласны с таким утверждением? Что это беспрецедентные случаи?
0: Несомненно, да.
1: Ну и вот одно из предложений, о которых я упомянула, Нужно дополнительное финансирование на создание продуктов в эпоху социального дистанцирования. То есть понятно, что эти ограничения на культурно-массовые мероприятия отменят в последнюю очередь. И проводить их с дистанцией два метра между людьми но ну, это, наверное, нереально и, и убыточно, это уже точно экономически невыгодно рассаживать там, зрителей и сокращать их число, ну, во, во сколько раз тогда, если расстояние такое делать большое. Нужны новые продукты. Готово ли Министерство культуры ну, с помощью государственного бюджета, конечно же, пойти на такой механизм поддержки?
0: Конечно. В самом начале я сказал, что мы работаем над тремя э, механизмами. И описал первое – это компенсации убытков. Э, второе и третье э, мероприятие точно намерены решить эту проблему. Э, то есть мы знаем, что 30 июня закончится этот ДИКСАУС по для артистов в том, в том числе и мы предлагаем э, добавлять к бюджету капитал э, фонд э, 3 миллиона евро э, считая что смотря на, 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 на те суммы которые на данный момент выплачиваются э, художникам через э, гос, государственный э, офис налогов вид мы смотрим, сколько они заплачивают на данный момент, и на, на, на этой основе считаем, что до конца года будет надо будет 3 миллиона евро, потому что в она уже да. есть там программа для поддержки тех художников и артистов, которые не могут зарабатывать до минимальной э, зарплаты. Так что мы будем э, развивать эту программу. Но, наверное, с условием, что мы платим не за то, что они ничего не делают, как это получается на данный момент, но э, подразумевая, что они продолжают свое э, творчество. И второй механизм, или третий уже получается, это как мы его... Называем внутренним министерстве план Рузвельта, потому что в процессе выхода США из большой депрессии президент Рузвельт тоже начал программу поддержки артистов, дефинируя, так скажем, государственный заказ на художественную, на, 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 на культуру. И вот мы тоже подготавливаем подобную схему. Мы на данный момент думаем, что там потребуется у нас где-то примерно миллионов пять, которые тоже мы предлагаем разделить через ВККФ. И эти деньги пойдут тоже не государственным организациям и, и, и артистам, для, для творчества, для, для, скажем, тоже, чтобы развить дигитальные, электронические продукты культуры и, и способы работать в, в, в интернете а также для, для поддержки кино и другие такие, ну, маленькие, механизмы, которые, механизм, по-моему, по, по нашему мнению, будет способствовать какой-то минимальной активность, чтобы выжить у артистов.
1: Но вот как раз об этих методах поддержки и шла речь в открытом письме. Они предлагали создать госзаказ для культурной отрасли на этот год и на следующий год. И также выделить дополнительное финансирование для существующих программ Фонда капитала культуры и для разработки новых целевых программ специально для кризисного периода.
0: Да, именно, это наша реакция на это письмо, хотя, ну, скажем, письмо это только одна, один эпизод, мы тоже очень активно работаем с негосударственными организациями, тоже э, с Радошой Савейной и Буфадулами, которые тоже уже говорили, мы говорим с ними регулярно и, и до этого письма, и после, и вместе работаем над этим механизмом
1: господин Эрглис Лацис, вы интересовались иностранным опытом, как наши соседние республики выходят из этой критической ситуации, как они помогают культурной отрасли?
2: Да, конечно, интересуемся, поскольку мы, как частное учреждение и компании, все как-то связаны с иностранными компаниями и в каких-то сетях имеемся. Это... Во-первых, это тоже два такие, два блока. Первый блок, который везде происходит, как сделать все возможное, чтобы эти компании, художники и все эти э, могли прожить. Это первый блок. И У каждого из государств есть немножко другой модель, но тоже это что-то вроде э, прост, э, простой, э, уплаты простоя, например не знаю швеции есть пример что там несмотря на столько сколько тебе работников и все остальное тебе платят какую то часть процентную часть от твоего оборота бывшего года государству платит и ты за это обещаешь что ты не будешь ликвидировать свою компанию не будешь отпускать работников но это такой первый блок который каждая, каждая страна нашла какую то свою модель как помочь компаниям прожить Второй план ⁇ это немножко такой пошли, как э, после кризиса и после окончания всех этих э, запретов, как э, развить, э, развить обратно эту индустрию. Но я думаю, что это тоже, если посмотреть на счет Европы, это мы все примерно на, одном, на одной точке старта. Это процесс только и все эти модели только сейчас начинается разрабатываться. Как это будет? Как помочь? Например, то, что в этом письме было сказано насчет этих заказов государства. Я знаю, что такой модель сейчас просматривается в Швейцарии и, по-моему, в Дании тоже. Но тоже насколько я понял, насчет больших стран, как, например, Франция, там они думают насчет каких-то больших грантов, э, насчет переменной период. И, ну, я думаю, что все, все большие государства Европы в данный момент немножко ну, в одном положении. Не так, что мы э, остались где-то очень позади, все уже все решили, и мы только сейчас начинаем. Я думаю, что все примерно на одной точке старта и вместе ищут лучшие варианты.
1: Ну вот авторы письма указывают, что Эстония инвестировала в культурную отрасль 25 миллионов евро, а Литва более 12 миллионов евро для как раз преодоления последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ну, Мы мы как-то пока запаздываем, да, господин Заринч?
0: Да, мы мы, мы в тесном контакте, конечно, тоже с нашими соседями в Министерствах культуры Эстонии и Литвы. И мы знакомы с этими цифрами и как они разбиваются. И теперь уже цифры поменялись. Вчера Литва тоже предусмечала еще деньги для культуры. Так что, получается, и в Эстонии, и в Литве в общей сложности примерно 25 миллионов для культуры. И мы еще точно не знаем, как это разбывается в Литве, но в Эстонии мы знаем, что эти эти суммы примерно в таком же балансе, как как я говорил, что 20 миллионов более-менее для убытков и 5-3-5 5-3-5 миллионов для, для творчества. И, так что мы ходим ну, более-менее в то же направление. Но, конечно, ну, к сожалению, немножко запаздываем, потому что государство с самого начала решило, что эта помощь должна быть как, как, как можно горизонтально чтобы она работала на все, на все, на все государственные на все сферы. Но, конечно, с временем оказывается, что отдельные сферы нуждаются в отдельной помощи. Там только не культура, тоже туризм, мы знаем, одна из сфер, которая очень пострадала. Так что нужны и, и дополнительная помощь для, для отдельных сфер.
1: Вы хотели что-то добавить, господин Эрклис?
2: А, нет, я только хотел сказать, например, а, я бы этого довольно так четко смотреть на все эти сообщения, например, тоже, насколько я знаю, что Эстония сказала 25 миллионов, а, но такой точной схемы. Как их поделить? Пока что у них тоже нет. Они тоже сейчас только ищут. Ну, например, наши коллеги в Эстонии сказали, что там тоже э, миссия меняется. Но я думаю, что мы не заопоздали и так уж, но поскольку наш министр культуры УБИ сможет меня поправить. По-моему, уже давно, давно назад сказал, что культуре потребуется примерно 30 миллионов э, евро. И это, я думаю, то же самое... В Эстонии политики назвали цифру. У нас тоже эта цифра названа. Я бы не хотел в этом случае сыпать нам пепел на голову, опять что мы все запоздали, всем все лучше. Я думаю, что надо просто смотреть так ну, довольно в деталях одно то, что сказали политики что мы нашли 25 миллионов, и второе, есть ли у, у них уже какие-то довольно точные схемы. Вот как бы говорил сейчас, например, в Эстонии, они уже немножко четко прорабатываются. Но да, но я считаю, что нам не, не надо, э, например, сейчас сыпать себе пеплом на голову, чтобы мы опять все затоздали, нам опять все хорошо, э, плохо.
1: Я благодарю Ульди Сазаринша, заместителя госсекретаря Министерства культуры и Гунти Эрглиса лацеса председателя правления Ассоциации продюсеров массовых мероприятий, за участие в этой программе, которая еще не заканчивается. Я планирую еще позвонить непосредственно на места тем, кто работает в театре, узнать, как они живут и выживают.
0: Это «Открытый вопрос».
1: В завершение программы я связалась с Майей Павловой, продюсером театра улицы Гертрудес. Здравствуйте. Здравствуйте. И Эви Тайсниедзе, директором Валмирского театра. Приветствую вас. Здравствуйте. Вот две организации. Одна государственная, другая частная. Расскажите, как вам живется эти два месяца, что делают ваши работники и каковы виды на будущее. Ну, Начнем с Валмирского театра. Да,
3: здрасте. Ну, конечно, так что у нас есть дотации, мы можем, ну, как-то не не так очень, у нас не такой стресс, Ну, конечно, все знают, что дотации составляют только 50%, 50, 50-60% от того, что надо театр, чтобы нормально жить. Но главное, что нас парализирует, это то, что мы ничего не знаем о будущем. Ну, и, и это главное. Мы не знаем, когда мы можем... Как, как все. Мы не знаем, когда мы можем что-нибудь начать, играть или, или что-то другое. Но теперь э, мы уже какие-то недели-две э, делаем маленькие репетиции, где мало людей один. У нас мы на спектакле, где у нас работает режиссер с, с одним актером, Мартин Мейер, делает одну прекрасную пьесу и... На малой сцене на другой другой реше работает три шансами с тремя актерами. Мы ждем рекомендации и все, чтобы мы попытаемся, попытаемся соблюдать все правила, все-таки играть в июне месяце в конце в конце мая и в июне месяце играть может быть с зрителями.
1: Мало зрителей, мы там, ну, 20 или как там, все пересчитаем. Обеспечивая чтобы... им дистанцию 2 метра, конечно, это конечно, возможно? Конечно, конечно да,
3: потому что, потому что в зале 100 мест, и мы можем это сделать. И, конечно, ну, это будет мало зрителей, но мы попытаемся. И второй, мы э, если это не удастся, не удаст, не удаст, мы будем эти спектакли транслировать и, ну, но... И попытаемся, как бы, ну, чтобы за это тоже можно было билет продавать.
1: Выручить какие-то деньги. А да. сейчас ваши работники находятся в отпуске или получают пособие по-простою?
3: А, они так что у нас дотация еще такая, как она есть.
1: То есть получают а, зарплату
3: обычную? Они получают зарплату, и, и, и кто-то, кто-то из технических у нас а, не работает... А, а,
1: а их отправили И, в отпуск технических да, работников?
3: Да, все актеры, все как бы работают, просто у них нет ну, э, денег, которые за то, что они играют в спектакль.
1: А, ну, эта зарплата складывалась из двух частей?
3: Да, да. Из двух частей, которые, ну, как бы... То есть их, э, их
1: доход уменьшился? Наполовину?
3: ну да но не очень другим театрам побольше у нас э, тоже но ну, но ну, не не так очень потому что это прибавка с, э, с, которую они получают от спектакля не не так не, не очень не очень большая конечно там в хорошие месяцы там двести двести евро двести пятьдесят сто но ну теперь конечно это не можем в другой который нас очень волнует ну можем, мож, сможем или э, э, сыграть все эти спектакли которые, которые на которые люди уже купили билеты это которые в марте в апреле в мае у нас было в мае большие гастроли в риге мы хотели играть э, уже продали продали зал на шесть 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 зал в национальном театре в да театре конечно надо думать ну, э, на, на, ну, что мы с этим будем делать, потому что мы не можем играть, мы там попытаемся. Если бы мы знали, что можем их э, переставить на осень, тогда это был бы выход. Но мы, конечно, это, как и все, ничего не можем ну, понять. Но вот это, это самое главное, что никто, и никто, и никто не может дать совет.
1: Майя из театра mm-hmm. улицы Гертрудес. У вас частный театр Как вы видите свое ближайшее будущее и где сейчас ваши артисты?
4: Ну, я думаю, что мы, как вы, на, с театром на улице Гертрудос и тоже наш э, коллега Дерти театр, не очень отлицает, отличается от государственной ситуации и государственной потому что э, нас, на, нашу работу поддерживает <coughs> из денег э, Куту Капитал Фонд, фонд и, и, и эта часть, которую мы сами зарабатываем, тоже примерно 50%. И а это э, часть, которая идет э, на зарплату артистам, которые играют в спектакли. И, и вот эта часть теперь в самом как бы, э, большом, большой структуре, потому что э, наши фрилансеры, актеры, которые работают как самозанятые. Э, Самые занятые лица, они теперь получают э, пособие Спасибо Министерству культуры, что э, что делали много, чтобы все эти деньги э, разные виды, как получают артисты свою зарплату э, э, как бы совместили в одном, и, и, и никто не, по, как бы не остался без минимальной какой-то э, суммы, но э, это, конечно, самое большое, о чем мы думаем, что, чтобы эти э, свободные актеры э, могли что-то зарабатывать, и поэтому. Как бы, мы тоже думаем теперь с этим облегчением, который будет, мы будем посмотреть, которые спектакли мы, можем, может быть, можем показывать. Я знаю, наши коллеги тоже где-то театру, они будут показывать спектакли, который не в театре, не в театре который мару Пит, который это гуля, гуляет как бы в, на, природе.
1: Ок... на природе на, на прир... открытом воздухе
4: да. да 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 и как бы учитывая, учитывая все эти предостережения чтобы что могли играть я думаю что это как бы наше главное главное дело как как быть с одной точки зрения, доступно как бы эту связь зрителям сохранить, потому что это, я думаю, что зрителям это очень нужно, вот это время, когда все, ничего не, не мы, никто не, не знает, не, мы ни в чем не уверен, мы не знаем, что будет через неделю, через два, но как бы вот искусство, я думаю, это то, что, через которое люди могут какое-то себе немножко отвлечься и немножко как бы получить это, это облегчение и и, и и как бы его на будущее
1: надежду, да, на будущее, надежду, отвлечься да. и получить удовольствие от искусства. Но ведь есть да. же у нас в Латвии много эстрад. Можно создавать агитбригады, бригады опять проведем параллель с планом по выходу из кризиса в военное время и ездите давать представление на открытом воздухе, где люди будут сидеть, соблюдая дистанцию.
3: Ну да. Да. Я хотела рассказать тебе о в театральном фестивале, который всегда происходит в августе. Но мы надеемся, что вот это, о том, что вы говорили о природе, вот это мы сделаем. Я не знаю, Сколько людей, там, может быть, можно будет, как зрители, пускать, но Валмайский театр, Вал, театр, театральный летний фестиваль седьмого, 8, 9 августа будет. Ну, будем смотреть... Только это, в
1: каком это. виде? Подумайте об этом.
3: Да, он, он, потому что он всегда происходит на природе, какие-то места в городе, и в этот год мы, конечно, спектакль будет, мы будем смотреть там один спектакль в стадионе, один в эстраде, и, конечно, будем понять, что мы можем, сколько зрителей смотреть это, это чтобы быть. И главное, то, что сказала Майя, это очень-очень важно, потому что мы, мы, мы точно день, что люди, люди хотят ну, не потерять этот час с культурой. Это, это, это то, что ну, то что, что от этой надежды мы все как бы делаем. Хоть бы это все не очень экономически, ну невыгодно. Легко.
1: Да и невыгодно легко.
3: Легко, но мы надеемся, что люди ну, чтобы они не остались, как бы, два месяца без, 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 ну, без контакта, без... без энергии, которая может
1: получить... Живой культуры, Живой. а не только да. культуры в интернете, которая сейчас действительно очень-очень ну, да. ну, очень да. много. И это много бесплатных возможностей посмотреть трансляции из замечательных театров, с ведущих мировых площадок. Ну, да. Но все-таки хочется живого театра, живого общения, живых концертов. Как это будет? никто не знает. И вот авторы открытого письма, с которого я начала сегодняшнюю программу, указывали на то, что нужно поддерживать культуру, ведь это тоже одна из причин для тех, кто думает вернуться в Латвию из-за границы. И И не
3: ехать, да.
1: Или, Или не покинуть Латвию, да. Это связь со страной.
4: Ну да, я думаю, что в это время вообще мы как бы Видим, видим те профессии и те как бы, сферы, которые мы много времени игнорировали, как бы, вот, э, 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 и, и, и вот культура, и, и тоже это веселый сопруд, и, и все эти, которые теперь поддерживают эту всю ситуацию невозможную. И просто я думаю, что надо как бы и тоже в государственном уровне уже думать, как по-другому, может быть, нам надо строить всю эту систему, потому что то, что э, теперь выдерживает всю эту, э, этот кризис, э, это являются те, которые не были достаточно финансирования э, в которых сферах.
1: Ну, что ж, будем заканчивать программу. Спасибо моим последним телефонным собеседницам в рамках этого часа Майе Павловой, продюсеру Театра улицы Гертрудес и Эвите Снедзе, директору Валмерского театра, а также продюсеру программы Валентине Артеменко за гостей. Я, Оксана Донич, на сегодня прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.